0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos iniciando o nosso boletim do mercado do boi. E pelo que a gente está acompanhando, o final do ano está chegando, o mês de dezembro já vai avançando aí. E aquele fôlego que a gente viu acontecer com as cotações, principalmente a partir do finalzinho de outubro, ao longo de todo novembro, parece que está diminuindo aí. Uh, será que ainda o mercado pode avançar nas cotações? Tem motivo para isso? Enfim, o que, que pode acontecer com o preço da arroba daqui para frente? E claro, a gente quer entender também qual o perfil de 2023 para as negociações e principalmente para a formação dos preços da arroba do boi gordo. A gente conversa agora com o Vitório Amoroso, analista de mercado lá da Datagro. Está aqui já o Vitório com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por é, nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica. Dezembro está indo, já começou, enfim, já está caminhando aí. E me parece que aquela força que o, o, as cotações tiveram, ou pelo menos aquele poder de reação é, que não foi nada... Né, muito grande, muito rápido, mas que aconteceu desde finalzinho de outubro, parece que está arrefecendo, Vitório. É uma impressão ou, de fato, é, realmente a gente já está chegando próximo aí de um ponto de equilíbrio, de um preço de consenso para o mercado? Seja bem-vindo, meu caro.
1: Exatamente, Alexandre. É um prazer poder participar do Notícias Agrícolas, falar com você e com os telespectadores. É isso mesmo que você disse, tá? É, a gente... Segunda da Tago Pecuária, a equipe, a gente acredita que a gente se encontra hoje no ponto próximo ao de equilíbrio, está para esse final no curtíssimo prazo, fim de ano 2022. Vale só dar um breve contexto: a gente teve a rouba ali, pelo menos a Praça Base São Paulo, em começo de novembro, estava em torno de R$ 270, R$ reais, 271, reais. Ela veio com um viés de alta na segunda quinzena de novembro, chegando a atingir R$ 290, reais. E ainda com um leve viés de alta, ontem a gente fechou o nosso indicador do Boi da Tago, para você que não conhece, eu peço que baixe o aplicativo na sua loja, ontem a gente fechou a R$ 294,00, e alguns fundamentos que ajudam a explicar esse movimento do preço da roupa do boi gordo. primeiro deles, de curtíssimo prazo, que a gente enxerga é a escala de abate. A escala de abate é essa, que a média Brasil, em 2022, estava em torno de 10, 12 dias corridos, e nesse mês de novembro, onde o aumento do preço do boi gordo foi maior, se encontrou, chegamos a bater em São Paulo aqui, cerca de sete dias corridos na programação de abate. Isso é reflexo de um maior apetite da indústria frigorífica pela matéria-prima, em consequência da sazonalidade do fim de ano, que aumenta mesmo o consumo do mercado interno. Então, a gente tem a primeira parcela do 13º sendo paga em novembro, a segunda parcela do 13º sendo paga em dezembro. Temos também a Copa do Mundo, que ajuda a, a aumentar o consumo de, de, de carne bovina em virtude do churrasco. Então, à medida que o Brasil vai passando de fase também, ajuda a aumentar o consumo de carne bovina. E hoje, o que, se a gente fazer uma ponderação, hoje o que está mandando mais o preço do boi-gouro seria mais o mercado interno, se comparado ao mercado externo.
0: Pois é. E daí, é, eu te pergunto se essa, se essa melhora do preço tem mais a ver com a demanda interna puxando, essa redução da, das Sim. escalas tem a ver com a, a demanda mesmo, ou se está relacionado também com uma diminuição de oferta de animais, que também deveria ser um pouco mais tradicional nesse final de ano, né, Vitória?
1: Sim, o, é, se a gente ponderar, o que está tá, é, sobrepondo hoje seria a demanda do mercado interno, é, tá? nesse né? mês de dezembro, nesse curtíssimo prazo nosso. Muito, justamente porque eu, eu mencionei anteriormente, né, aquela injeção monetária... Primeiro e décimo terceiro, os eventos de fim de ano, onde você tem festas, tem Natal e você tem, coincidentemente, a Copa do Mundo acontecendo nesse mês, diferentemente das outros anos, que acontecia em julho, então acabou intensificando essa demanda, que já é sazonal de fim de ano, acabou intensificando ela e favorecendo sustentar os preços do boi gordo nos patamares atuais, tá? Então, não à toa, que foi em novembro e dezembro, que aumentou o viés de alta do preço do boi. É, consequentemente, também a gente acabou observando, é sobre o diferencial de base Então, de novembro para cá Praticamente em todos os estados O diferencial de base deu uma aproximada Da Praça Base São Paulo isso a gente consegue enxergar também Não à toa no aplicativo nosso aqui Do indicador do boi da tarde. A gente percebeu que tem indústria Originando gado em outro estado Se não aquele da indústria, da planta frigorífica Eu Quero dizer, por exemplo Ele origina a compra dele no Minas Gerais E vem abater aqui em São Paulo Então faz com que o preço essa se aproxime da Praça Baixa de São Paulo, sustentando aí, em âmbito nacional o preço da roupa do boi-gordo boi nesses patamares atuais, tá? que a gente acredita hoje se encontre, vai se manter em torno de R$, $290, R 295 R$ com alguns negócios pontuais aí de R$ $300, que a gente tem recebido diariamente aqui dentro do aplicativo.
0: Quer dizer, é, a demanda puxando esses animais e os frigoríficos é, remanejando aí as ofertas, principalmente naquelas praças que tem menos oferta, é, é, essa, é, indo buscar esses animais em lugares que a oferta é maior. É, de uma forma geral, então, a gente tem, como você bem explicou, uma tendência de equilíbrio, ou pelo menos uma proximidade desse equilíbrio é, de relação entre oferta e demanda acontecendo. Então, pelo que eu entendi, se depender só, desse, só dessas questões... Ah, não dá para ver muito mais evolução nos preços daqui para frente, então, Vitória.
1: Sim, nesse curtíssimo prazo, o espaço, o espaço de, de valorização do preço da rouba seria menor do que a gente enxergou em novembro, por exemplo. Tá? Isso a, gente, isso é a gente constata isso diariamente aqui dentro do aplicativo. A velocidade de crescimento do preço da rouba é menor nesse mês de dezembro do que foi agora na segunda quinzena de novembro, por exemplo.
0: Uhum. Tá. É quando saiu de 270 para 285, 15 reais aí de, de alta, Isso.
1: quase quase 20 reais praticamente, é. de valorização em um mês foi em novembro.
0: Muito bem. Agora, qual o papel da demanda externa, das exportações nesse período? É, 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 elas deram uma enxugada de acordo com os números do CSEX aí de exportação para novembro. Isso continua ao longo de dezembro? E, enfim, como é que a gente é, avalia a participação a, das exportações?
1: É, sazonalmente, no fim do ano, as exportações tendem a, a diminuir. Tá? Então, a gente, a, gente, a gente acompanha aqui ano após ano. E vale ressaltar, tá, Alexandre, todos vocês que estão nos ouvindo, que esse ano a gente bateu o recorde de exportação. Uhum. Então a gente já está performando muito bem em relação aos anos anteriores. Só para você ter uma ideia, em termos de faturamento, a gente ultrapassou no acumulado do ano 11 bilhões de dólares e em termos de toneladas exportadas, a gente já ultrapassou 1,84 milhões de toneladas exportadas. Então, em faturamento, a gente, o recorde tinha sido em, em 2021, quando a gente atingiu cerca aí de 8 bilhões, ou seja, a gente nem terminou o ano, já está com 3 bilhões de dólares a mais do que em 2021. Uhum. E em termos de toneladas, que foi em 2020, cerca de 1,7 milhões de toneladas, a gente já ultrapassou também, estamos em 1,84 milhões de toneladas, e ainda faltando aí praticamente 20 dias, 15 dias de operações ainda no mercado externo. A gente pode esperar que a China, e já vem, já vem concretizando isso, a China já a partir de setembro já vem diminuindo o volume que ela vem comprando do Brasil, justamente para adequar o estoque de carne bovina delas, que se encontra agora já eles estão se encontrando próximo à virada do ano novo chinês, que vai ser dia 22 de janeiro. Então, sazonalmente esse volume cai um pouco. Isso muito em virtude do ano novo chinês e também vai é um ponto importante que a gente vai vale ressaltar aqui que é a perda de poder de compra do, do, do chinês, da moeda chinesa, né? Só para vocês terem uma ideia, em junho o Brasil estava exportando a tonelada da carne bovina para os chineses no um patamar aí de 7.300 dólares, tá? hoje a gente se encontra em 5.300 dólares. Então, o preço caiu praticamente 2.000 dólares por tonelada exportada e não à toa, em termos de precificação do boi gordo do mercado interno, a gente viu a bonificação, ou seja, o ágio do boi China diminuir. Então, há três meses atrás a gente estava com 40 reais por arroba, hoje a gente se encontra em torno de 20, com alguns negócios pontuais de 30 reais por arroba de ágio de boi China.
0: Muito bem. Então, é, em termos de importância, a demanda externa é, nesse nesse momento está sendo menos importante que a, a demanda interna, certo?
1: É. Eu não diria não menos importante porque né, tudo é tudo faz tem parte sua importância, da formação, né? faz parte da formação do preço do boi, né? Uhum. Mas o que acaba preponderando mais nesse momento que seria o mercado interno, o mercado interno, sim, é o consumo, né? Esse, essa, esse apetite das pessoas em querer consumir a carne a bovina hoje aqui no Brasil.
0: Muito bem. Agora, quando você fala que é, não vê mais muito espaço para uma melhora de preço, é porque o próprio mercado começa também a desacelerar, né? A partir da segunda quinzena de, de dezembro, Exato. a demanda interna também dá uma afrouxada porque os compradores já se, se estocaram para atender a demanda de final de ano, né?
1: exatamente exatamente você muito bem disse toda a segunda quinzena de mês o volume negociado tende a ser menor tá é, é o que a gente espera agora tá? pode ser que aconteça isso no nesse mês de dezembro e um parâmetro que a gente analisa que todo dia no indicador do boi da tag no nosso aplicativo é a escala de abate hum. então, a escala de abate que Começou esse mês, agora de dezembro, né? Passou essa segunda quinzena de novembro, onde houve uma, uma forte valorização do preço da roupa. É, ela estava em torno de sete dias. Agora, ontem, e fechou já em torno de dez, dez dias, onze uhum. dias corridos na né? Praça Base São Paulo. O que significa isso? Que a indústria já está se programando melhor com relação aos abates que ela tem para entregar e fornecer essa matéria para o mercado interno e externo. Então, a tendência é que seja isso mesmo, mantenha. A velocidade seja menor agora e se encontra aí próximo ao seu preço de equilíbrio. A gente não tem bola de cristal, não dá para a gente gravar uhum. aqui se o preço é 300 reais, se é 305, mas pelo volume de negócio que a gente recebe, se encontra nesse patamar hoje, 290, 295.
0: Muito bom. Bom, ok, a gente entendeu no curto prazo o que, que pode acontecer aí. Mas vamos entender para 2023. É... O que a gente percebeu foi uma. É, um aumento da oferta também ajudando a impactar nessa pressão dos preços da rouba já ao longo de 2022. Isso se consolida para 2023? Até que ponto a gente pode é, entender que esse aumento de oferta vai de fato é, interagir aí com o preço, Vitória?
1: Esse... esse... Esse movimento se consolida em 2023, tendo em vista que a gente se encontra no momento de baixa no ciclo pecuário. Né? O que significa isso? A é gente tem um excesso de animais terminados por abate disponibilizados no mercado. Então, diferentemente de 2020, 2019 e 2021 também, que é onde houve uma forte valorização do preço da roupa do boi gordo, a gente vai se manter agora, assim como em 2022, uma queda, a gente, a gente acredita que seja é, mais comum que esse preço se encontrem em um viés de queda ou estável do que teve aquela força que ele teve em 2020 e 2021. Por que isso? Porque a gente, se a gente para para pensar no ágio do bezerro, que é um ágio que hoje se encontra em torno de 25, 30% do preço, ele faz um desincentivo ao pecuarista a reter essa fêmea né, na sua propriedade. Então ele acaba disponibilizando essa fêmea para o mercado e consequentemente tem mais carne sendo ofertada. Então, esse é o primeiro ponto. Não à toa que a gente acompanha aqui dentro, mais uma vez, eu bato na tecla do aplicativo, porque o aplicativo é importantíssimo para você que está na atividade, saber os parâmetros diários, poder tomar sua melhor decisão na hora de vender ou comprar um animal terminado. Então, aqui dentro do aplicativo, a gente reparou exatamente isso. A taxa de abate de fêmeas, historicamente, era em torno de 33%, 35%. Hoje se encontra aqui no Brasil, nesse ano de 2022, em torno de 40%, 41%. Ou seja seis pontos percentuais a mais do que os dados históricos, o que reforça ainda mais com esse movimento de queda do goi gor Então, 2023 seria esse, esse ano ainda um momento de ciclo de baixa do boi.
0: Deixa eu voltar um pouquinho para o ágio do bezerro. Você falou que está entre 25% a 30%. É, o que, que justifica, o que patamar que justifica para que uh, o pecuarista uh, não, não disponibilize, não coloque essa fêmea uh, para abate?
1: Para o pecuarista que faz a atividade da cria, né, seria mais atrativo para ele se tivesse esse ágio, ele teria mais essa fêmea se tivesse esse ágio em torno de 40%. Então, a partir de 40% seria um, um, um número interessante para ele... É, incentivar ele a fazer essa atividade da cria e não jogar essa vaca ou essa fêmea para o gancho. Então, Muito esse bem. seria mais ou menos um número aí de benchmark que a gente pode ter em mente.
0: E daí a gente já tem essa, essa colocação de fêmeas é, no, no abate e aumentando a participação de fêmeas também aí é, nas escalas de abate. O que no final das contas é mais carne disponível aí para o mercado, certo?
1: Exatamente, exatamente.
0: Muito bem. Diante dessa constatação de que a oferta é, vai ser um fator de pressão nos preços, o que a gente pode esperar das demandas, tanto interna quanto internacional? Elas podem, de alguma forma, ajudar a equilibrar essa relação de oferta e demanda ou definitivamente a gente vai ter é, um ano mais frouxo em termos de preço, Vitória?
1: Bom, a gente acredita que sempre ele vai ajudar, a equilibrar seja externo ou interno, embora na formação da dinâmica de preço, a formação de preço do boi seja 70% do mercado interno e 30% do mercado externo, ambos têm a sua parcial de representatividade. Então, no mercado externo, a gente espera que o Brasil continue performando bem ah, em termos de volume, sendo é, exportado, não só para a China, mas com outros países também. e anoteço que o trabalho da ex-ministra Teresa Cristina em habilitar Novos países, plantas frigoríficas para alcançar novos países. Então, esse movimento já é uma tendência do Brasil, muito também em virtude da vantagem comparativa que o Brasil tem em produzir essa carne mais barata. Se você tem uma ideia, hoje, o Brasil está em 55 dólares arroba Argentina também 55, Uruguai 55, é, 54, Austrália 77 e Estados Unidos 80, porque eles estão no momento inverso de pecuário lá. Então, o Brasil, no mercado externo, tem sim vantagem comparativa em termos de fornecimento de carne movida. E no mercado interno, a gente tem aqui um, uma, uma uma curva de, de consumo per capita que nós aqui da Datágua Pecuária que é, realizamos e criamos. né em eu, Junto até, eu, até mando um, um recado para o Guilherme, Jean, que foi quem fez o racional dessa curva, a gente fez na minúcia. Então, no mercado interno, a gente espera que em 2023 o consumo per capita se, manteja, se mantenha, é, levemente, assim, estável, tá? Então, para 2022, a gente estimou dois, é, 17 quilos por pessoa de carne bovina sendo consumida no ano, em 2023, seria 18 quilos, ou seja, o mercado interno seria praticamente estável a relação de, de consumo per capita.
0: Muito bem. Deixa eu só entender um pouquinho dessa demanda chinesa. É, você, você já chegou a considerar que a China teve o problema lá com a moeda, a questão da, da relação com o dólar, o que acabou tirando um pouco da competitividade deles na importação, ao importar é, produtos do mercado internacional. É, isso pode ser um problema para 2023?
1: Pode ser, se, se, se cair muito poder de compra do Yuan, eles vão querer forçar a compra deles aqui da, da carne bovina para baixo, e acaba impactando o preço da roupa do boi, do boi gordo. Né? Então, como, como eu disse anteriormente, em junho a gente estava com o preço de 7.300 dólares, os chineses, por um tonelada exportada, uhum. agora ele está em 5.300 dólares. Ou seja, ele jogando para baixo esse preço, a indústria aperta a margem da indústria se né, habilitada a exportar. Então, isso acaba também impactando no preço do, do boi gordo. Mas um ponto interessante também que a gente pode mencionar em relação aos chineses é que depende de quão vai estar tá flexível essa política do Covid zero lá. Tá? Ah. Por quê? Porque à medida que há uma flexibilização da política do covid celo você acaba fomentando o consumo de carne bovina nos restaurantes, nos hotéis. Então, a, como a tendência está sendo essa, de flexibilizar essa política, pode ser que ajude a fomentar o mercado de, de consumo de, de carne bovina dos chineses. Tá? Então, esse é um ponto positivo para a gente, seria.
0: Muito bem. De qualquer forma, a gente tem aí uh, uma possibilidade de mudança também no consumo americano. O, os Estados Unidos vem se despontando aí como um grande consumidor da carne brasileira também. Brigando, pelo que eu acompanhei aí, pelo segundo lugar no ranking de, de compradores, se eu não me engano, com o Egito. É... Uhum. Qual que qual que é o problema, digamos assim, para a expansão hoje dessa demanda americana de fato acontecer e de fato eles virem buscar mais carnes hoje no, no Brasil? Eu
1: diria que assim tem, deve ter algum números, fatores que acabam impactando, né, no consumo de carne americana da carne brasileira dos Estados Unidos. Porém Acredito que um dos fatores que são, é importante a gente mencionar justamente a relação comercial Brasil e Estados Unidos.
0: questão né? da cota, a, né?
1: Da, exatamente, a questão da cota de exportação do Brasil para com os Estados Unidos. Então, é, o, o Brasil, é, lógico, faz um pleito de querer cada vez mais exportar essa, essa carne, porque tem uma carne competitiva, e lá também tem a parte dos agentes norte-americanos também que fazem o pleito por também não um querer que entre essa carne. Então, tem essas associações, então... Essa é uma questão tênue, mas que a gente acredita que à medida que a cota aumente, a gente vai conseguir alcançar esse mercado cada vez maior, cada vez cada vez mais volume de carne bovina sendo embarcado. E, e é bom que você acaba diversificando também os, os, os clientes que o Brasil uhum. tem, né? porque deixar 65% do um país da China, é ótimo para balanço comercial, só que em termos de risco
0: de mercado internacional,
1: né? é, é, não é um cenário tão positivo assim. É, é bom quanto mais diversificar a nossa, a nossa carteira de clientes com relação ao mercado internacional, melhor para a situação do Brasil.
0: Muito bem. Bom, então a gente entendeu que é, tem aí uh, uma oferta é, crescente e uma demanda que, no mínimo, vai estar ali estável, né? Em relação a esse ano, quando a gente fala de demanda interna. E é, tendo que entender um pouquinho mais a dinâmica das exportações, principalmente por conta da China e os problemas que ela está tendo lá é, internamente. Ou seja, é, dá para falar em, em, em preços médios ao longo do ano, é, tão bons ou melhores do que a gente viu é, nesses últimos anos, Vitor? Vitória?
1: travar, fica difícil, Alexandre, mas assim, é, igual foi 2020, 2021, acredito que não seja, tá? Com bastante ênfase, assim, com, com, com uma gama de, de parâmetros que ajudam a gente a explicar esse movimento do Boi Gordo. Então, igual foi 2021, a gente já chegou a atingir aqui nesse nesse começo de 2022, mas muito também em virtude porque a China tinha saído das exportações, depois voltou, a gente chegou a chegar em março ali a 350 reais, tá? Por arroba do boi-goro na Praça Bala de São Paulo. A partir desse momento de março, o preço só caiu. Então, hoje tá em torno de 300, 295, caiu cerca de 50 reais por arroba, é bastante coisa. Então, para quem é o um pecuarista, ele precisa pôr na conta do lápis e saber qual o momento certo dele vender ou comprar um animal de reposição para depois engordar e jogar para bate.
0: Muito bem. Qual seria a sua dica para o produtor que está nos ouvindo, então, agora?
1: Se atentar, né, da, da porteira para dentro e da porteira para fora, da porteira para dentro, fazer uma gestão eficiente, tanto de capital humano, né, das pessoas, da equipe SUP que tá ali com você no dia a dia, dos insumos que você utiliza no, no dia a dia da, da operação da fazenda, é, se atentar aos, aos insumos que a gente acaba utilizando na nutrição animal e que não é a pastagem naquela época de chuva, ou seja, que grande grão de desacarne olhar direito o momento certo de comprar o milho, para quem é confinador faz o confinamento, então qual é o momento certo de fazer essa compra de milho para você conseguir mitigar o risco da operação, tá? porque é, com, com esse mercado muito dinâmico e com, com cada vez mais interferência do mercado externo com a formação de preço do boi no mercado interno, você precisa ficar atento, tá? senão acaba saindo da atividade. Um exemplo que eu dou para vocês aqui é do leite, eu sou produtor de leite também, Lá, na região de Cunha, e muita gente saiu da atividade desse ano aí, de 2022, 2021, porque não conseguiu fazer o gerenciamento correto dos riscos da operação.
0: É. Portanto, muito cuidado e ah, gestão eficiente, eu acho que esse é o, o, o segredo para 2023.
1: Gestão é eficiente, todo dia você acompanhar, saber o momento certo, se programar, se planejar, vai fazer uma compra de insumo, não vai comprar um insumo no mês que você vai utilizar o insumo, compra, tenta comprar dois meses antes, três meses antes, ver se consegue pegar um preço um pouco menor. São essas pequenas diferenças que lá na frente fazem você ter uma margem de lucro é, que, que ajuda você a performar e manter a atividade.
0: E gestão, e, crescer, e pelo que eu estou entendendo, é gestão não só na hora de vender, mas na hora de comprar insumo também.
1: Tudo, do, do ciclo do inteiro, desde a da pastagem, manejo rotacionário da pastagem, do animal que você vai pôr ali naquela pastagem, se vai ser vaca, se vai ser boi, vaca come mais, demora mais para engordar, até o preço, o momento final da venda dela, onde você passa a essa matéria-prima para a mão de um outra gente, que seria a indústria frigorífica.
0: Aliás, por falar em pastagem, a pastagem vai ser, pode ser um diferencial aí para 2023, sim,
1: 2023 sim, sim, né? Sim. Ah, possivelmente o efeito do laninha seja menor agora, em 2023, então, ah. diferentemente dos anos que a gente teve agora recentemente, 2021, 2020, onde a seca atingiu um pouco mais, pode ser que a pastagem é, seja uma condição melhor em 2023 e que ajuda a gestão do pecuarista na hora de manusear esse gato, né, na hora de pôr ele no pasto, qual a hora que ele vai tirar ele do pasto, então pode ser que a disponibilidade da pastagem melhore em 2023 agora.
0: Mais uma gestão que precisa ser feita ali pelo produtor, então.
1: Exatamente.
0: Boa. Vitória Amoroso, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
1: Obrigado, eu. Em nome é da Tatágua, agradeço a todos, os ouvintes,
0: é você, Alexandre. Valeu, abraço, até a próxima. Tá aí Vitória Amoroso, lá da Tatagro, trazendo as informações de mercado, pontuando o que é ah, o mercado de curto prazo e o mercado para 2023. Aparentemente, não dá muito mais para esperar revolução de preços nesse restinho de ano não. O mercado aparentemente já tá dado o preço da rouba e tem pouca margem aí para evolução das cotações nesse momento. Para 2023, cautela redobrada e principalmente gestão eficiente é a dica aí do Vitória Amoroso para você que quer administrar aí a sua produção e garantir a margem positiva dos seus negócios. Vamos ver os preços, como estão os negócios em andamento lá na B3. De olho na tela, a gente vê um mercado muito parado hoje, apenas janeiro se movimentando, R$ 300,00 com alta de 0,62%. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 293,50 com alta de 0,96%. São os números de hoje do Mercado do Boi, a gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.